0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der science fiction analyse und schreib -Podcast. Heute wieder mit mir und Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sündke. Und äh, hallo Hörer da draußen, Entschuldigung.
0: <lacht> so, wir besprechen heute unsere Top 1 Folgen der übrig gebliebenen und bis jetzt nicht besprochenen Folgen von Black Mirror. Und damit sind wir dann fürs Erste mit Black Mirror durch, bis es eine neue Season gibt. Das wäre dann Season 6, richtig?
1: Sofern sich die neuen Episoden lohnen, besprochen zu werden. Natürlich. Wir hatten das schon in unserem letzten Podcast seufzend festgestellt, dass sich das ganze arg beginnt zu wiederholen und sofern denen nichts Neues einfällt... Müssen wir halt leider sagen, es gibt ja noch wollen, so viel Zeug
0: da draußen, das man besprechen könnte. Richtig. Ich habe einen ganz tollen Podcast gerade gehört, die haben Sachen von Heinlein besprochen. Mhm. Ähm, jetzt muss ich ein paar Bücher von Heinlein lesen. Ja, mach das mal. <lacht> Mache ich. Ähm, dann können wir dann auch drüber sprechen. So, dann fange ich an. Mein Top 1 der nicht besprochenen Folgen ist Hated in the Nation. Hated in the Nation ist die, die dritte, nein, die sechste Episode der dritten Staffel. Und in Hated in the Nation geht es wieder um eine Art Mehrheitsprinzip. Also ähm, in deren Social Media System gibt es einen Hashtag, der heißt Death2 und dann kann man ein Bild dranhängen und einen Namen und derjenige, von dem dieser äh, Hashtag am häufigsten vorkommt innerhalb eines Tages, wird durch eine wird, wird grausam ermordet. Das ist jetzt äh, keine Politik oder sowas, sondern das ist ein Kriminalfall. Es ist als ein Kriminalfall aufgezogen mit zwei Ermittlerinnen, einem einer weiblichen Älteren, also nicht in, nicht nicht älter in in älter, sondern eine erfahrene Ermittlerin und die hat einen Rookie und diese Rookie, sie heißt Blue und die erfahrene Ermittlerin heißt Karen und diese Blue war in der Forensik und hat den ähm, als Easter Egg oder als Verweis hat den Souvenir-Folder auf dem Computer von dem Mörder aus White Bear geknackt und hat da ganz äh, disturbing, also ganz verstörende Bilder und Videos gesehen und das ist eine Anspielung relativ äh, am Anfang der Geschichte. So wir wissen also, wir haben hier eine, eine wie nennen wir das? Äh, eine Internetgeborene, eine Native im Internet und eine Frau, die mehr so pre-Internet ist. Und die, ähm, am Anfang wird eine, eine Journalistin getötet und dann ist gleich der Tatverdächtige der Mann, der zwar angegriffen wurde, auch von der Journalistin, aber überlebt hat. Und diese Journalistin hat wohl einen äh, Clickbait-Artikel geschrieben über eine Rollstuhlfahrerin, die sich wegen der Streichung von behinderten Zuschüssen selbst angezündet hat.
1: Möchtest du kurz erklären, was der Begriff Clickbait bedeutet?
0: Äh. Ein Clickbait ist ähm, ein Clickbait bedeutet generell, dass es ein, ein Artikel ist, dessen Überschrift oder dessen Vorschaubild dich dazu animieren soll, drauf zu klicken. Das kann man am ehesten vergleichen mit äh, den Zeitungen in äh, die, diesen, diesen Zeitungen, die man überall in Arztpraxisen und so findet, wo dann dreht 13 Dinge, die sie nicht über Prinzessin Diana gewusst haben, oder die top Ur, äh, Urlaubs äh, aus, äh, Urlaubsziele der Superreichen Platz 3 werden sie nicht glauben solche Dinge, das sind Clickbait das sind dann meistens, ich, hab, ich wurde auch von einem meine Google App macht das auch manchmal und dann hat sie geschrieben, sie glauben nicht mit wem Heidi Klum im Bett liegt, dann habe ich gedacht okay Heidi Klum, okay ich habe eh nichts zu tun, guck mal mit wem Heidi Klum im Bett liegt, dann musste ich 20 Seiten weiter scrollen, um zu sehen, dass sie einen riesigen Hund hat, der manchmal ins Bett darf, Wohl gibt es ein Bild so, das ist Clickbait Heißt die also, ja.
1: De, ja, um mal kurz zu definieren, Bait als Köder, ja, so, ja. also ist ein Anklickköder und was man dazu sagen muss, ist, dass es weniger um die News an sich geht, sondern darum, dass die News meistens sehr trivial geradezu nichtig sind, aber derart reißerisch dargestellt werden, dass es eine große Neugier erweckt, dass man draufklickt, weil mit diesen Klicks und dem Besuch der Seiten Geld verdient wird. Es geht weniger um ehrliche und ernstzunehmende journalistische Arbeit, dass man versucht, irgendwie eine Kunde möglichst gut angeworben äh, zu verbreiten, sondern dass es darum geht, Leute auf eine Seite zu locken. Mhm. Wenn du den Artikel als Clickbait-Artikel bezeichnest, deshalb wollte ich das geklärt haben. Aber gut, fahr einfach fort.
0: Ja, jetzt wäre es cool, wenn ich den Shortcut können, können würde für Kapitelmarke. Dann könnte ich eine Kapitelmarke eintragen. Hm. Natürlich kenne ich das nicht. Macht doch nichts. Doch schon. Warte Augenblick, jetzt klickt's kurz. Hat das was gebracht? Nein, hat's nicht.
1: Sollen wir klatschen?
0: Nein, das ist ja. Wir klatschen eigentlich nur, wenn es ein Problem gibt und das. Gut. Dann
1: machen wir einfach weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Es ist alles ganz toll, ganz ganz toll. Ich muss jetzt ja nur drei Folgen schneiden. Du schon. Genau, danke. Danke dir. Wenn du eine Lizenz hättest für Reaper, könntest du ja helfen. Alles gut. Ähm, gut. Also, diese Dame wurde deswegen gehasst, aber es ist ihr Job, deswegen hat sie so Artikel geschrieben. Und äh, unter anderem hat sie neben ganz vielen Hassnachrichten auch einen, einen Kuchen bekommen auf den Strit drauf. Äh, Fuck, äh, auf dem steht eine Beleidigung drauf, es spielt keine wirkliche Rolle, was es ist. Von dem Kuchen hat sie gegessen und am Anfang soll man glauben, dass es möglich ist, dass sie vergiftet wurde. Wir wissen nicht am Anfang, wie sie getötet wurde. Wir wissen das aber nach dem zweiten Opfer. Und zwar sind, ist eines der wenigen Science-Fiction-Elemente in dieser Welt, dass die Bienen ausgestorben sind und sie wurden ersetzt durch künstliche Bienen, sogenannte ADI-Schwärme. Und das sind einfach... Ähm, ja, künstliche Bienen, die Sonnenenergie verwenden, ihre eigenen äh, Nester bauen mit oder ihre eigenen Hives bauen mit 3D-Druckern, um sich über das ganze Land zu verteilen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, die auch ins Ohr reinkrabbeln können und dann im Gehir einfach sich ein bisschen durchs Gehirn ähm, bohren und damit natürlich Leute töten bzw. foltern, indem sie sich durch Schmerzzentrum durchbohren. Was, ein, äh, was keinen Sinn macht, dass sie sich das Schmerzzentrum durchbohren, aber was schön passt zu äh, Charlie Brookers äh, Infinitive Torture oder unendlichen Qualen, die er so gerne hat oder über die er so gerne schreibt, es ist wohl so, dass die ganze Geschichte inspiriert wurde durch äh, einen kleinen Shitstorm, den er wegen einem satirischen Artikel im Guardian über George Bush Jr. hatte. Den Artikel konnte man aber nicht finden oder kann man nicht mehr finden. Es gab ihn wohl aber. Gut, das die, die erste Mörder, die, der erste Tote ist diese ähm, diese Journalistin. Der zweite Tote ist ein Rapper, der sich lustig gemacht hat über einen kleinen Jungen, der ihn nachgemacht hat. Die dritte Tote ist dann eine Frau, die sich gegenüber eines Denkmal... Die so getan hätte, als würde sie auf ein Denkmal... Äh, urinieren. Und der vermutlich vierte Tote wäre der Premierminister, der verantwortlich ist für diese Kürzungen. Aber schon nach dem zweiten Toten ist klar, wie der modus Operandi ist und man versucht, diese Bienen davon abzuhalten, die Leute zu töten. Das klappt nicht besonders gut. Diese Hives sind relativ widerstandsfähig und greifen auch die Leute an, die versuchen, sie zu vernichten. Im Laufe der Story wird jetzt herausgefunden, dass es gibt Verschwörungstheorien, die, dass diese Bienen zur Überwachung, diese, äh, diese automatischen Bienen zur Überwachung eingesetzt werden. Und genau das ist der Fall. Sie sind mit Gesichtserkennung ausgestattet und ähm, übertragen Live-Feeds an den äh, Geheimdienst der Vereinigten Königreiche. Und so äh, konnten sie auch ihre Opfer identifizieren und töten. Vor einigen Tagen hat jemand diesen, diesen Hashtag äh, Kill, äh, Death2 online gestellt, zusammen mit einem Video, in dem genau erklärt wird, ähm, schreibt diesen Hashtag, schreibt den Namen, hängt das Bild dran, wer, ähm, ähm, äh, wer die meisten Stimmen hat, um 5 Uhr abends, 17 Uhr abends, der wird getötet und um Mitternacht gibt es ein Reset und dann geht der nächste, der nächste Countdown los. Ähm, und diese Mörder, der Während der ganzen Polizeiarbeit nicht vorkommt, sondern den man erst am Ende, wenn er flieht, sieht. Dieser Mörder äh, hat ein Manifest auf den, in, in, in den Datenschip der, der ADIs versteckt, indem er so 80, 100 Seiten darüber palavert, ähm, wie schlimm diese Mehrheitsdemokratie ist, dass dich so, wie nennt man das, Shitstorm, Scheiße Scheißestürme, dass die Menschen äh, unberechtigterweise oder treffen können, dass sie jeden treffen können, die Menschen bis zum Selbstmord bringen. So, und er, er hat eine persönliche Erfahrung, weil eine Mitbewohnerin von ihm dadurch auch fast in Selbstmord äh, getrieben wurde. Das ist also eine relativ unspezifische Verbindung. So, also wir haben die Hauptzutaten zusammen. Wir haben ein, einen kleinen Krimi mit dem äh, Old Cop New Cop, wo der New Cop durch seine ihre Technologie, äh, Affinität, dann all diese Sachen herausfindet. Und wir haben diesen Mordkomplott durch die Bienen. Diese Idee von künstlichen Bienen gibt es tatsächlich. Das größte Problem ist die Stromversorgung. Aber man kann auf YouTube und im Internet schöne Bilder und kleine Videos sehen von diesen Mini-Bienen, wie sie an einzelnen Kupfer treten, also Kupfer treten zur Energie. Äh, Energie, nein, Energie zum. zum Gott. Zum Auftanken. Nicht so oft, ja. Ich weiß nicht mal in Englisch, was das heißt. Also als Energieversorgung, genau. Sie brauchen die Kabel immer noch zur Energieversorgung. Sie haben also keine Batterien. Batterien werden zu schwer. Alte, lange Story mit Elektromotoren und Batterien. Aber man kann das sehen, dass es so kleine Drohnen gibt. Und ähm, die können aber nichts anderes halt als ein bisschen fliegen und, und so weiter. So der große Twist. Hat er relativ große Twist, als sie dann endlich soweit sind, weil es geht dem Prime Minister jetzt demnächst an den Kragen. An den Premierminister geht es jetzt demnächst an den Kragen. Sie haben keine andere Möglichkeit gefunden. Sie waren ausgesperrt aus dem System für eine Weile und konnten die ganzen Bienen nicht ausschalten. So, jetzt haben sie von dem Hacker das äh, Überreste seiner Festplatte gefunden. Der Hacker war nicht da. Und darauf ist sein Toolkit, also seine Hacking-Tools, mit denen er sich Zugriff verschafft hat. Und mit diesen Hacking-Tools können sie auch diese Bienen ausschalten. Sie finden da die Liste aller fast 400.000 Menschen, die dieses Hashtag Death2 verwendet haben. Und sie wundern sich noch, was das da soll. Jeder Datei gehört nämlich ja eigentlich nicht hin. Die gehört nicht in das Betriebssystem von den Viechern. Aber sie schalten trotzdem aus. Und dann anstatt, dass es ausgeschalten wird, wird diese Liste mit diesen 400.000 Namen als Ziele hochgeladen in die Bienen. Und die Bienen töten fast 400.000 Menschen, was man nicht sieht. Man sieht, ich glaube, ein oder zwei Beispiele. Und dann das Ganze endet dann mit einem Gerichtsprozess, in dem ähm, alle für unschuldig befunden werden. Die Firma kann nichts dafür, dass sie sich erpressen lassen, die Face-Erkennungssoftware einzubauen, die der Geheimdienst kann nichts dafür, dass sie die Face-Erkennungssoftware verwendet haben. Diese Backdoor, die sie dadurch in das System hatten, hat nämlich der Hacker verwendet. Die Polizei kann nichts dafür, dass sie nichts wusste. Und die Plu, die Datenforensikerin, hat sich scheinbar das Leben genommen. Sie hat ihre Sachen am Strand zurückgelassen und ist ins Wasser gegangen. Dann sehen wir Karen, die Polizistin, wie sie das Gerichtsgebäude verlässt und ein ganzer Mob an Leuten dasteht also ein richtiger Shitstorm, ein Offline-Shitstorm und die Menschen haben nichts gelernt, dass dieses äh, Shitstorm Leute nach, äh, zu bedrängen und so weiter, dass das der Grund ist, warum diese Leute alle gestorben sind, weil diese Leute haben ihre Meinungsfreiheit einen Schritt zu weit getragen, indem sie Leuten den Tod gewünscht haben und dieser Tod hat sie dann selber erfasst. Und dann ganz am Ende bekommt Karen noch eine SMS von einem unbekannten Nummer, aber wir wissen durch ein durch einen Schnitt, dass es Blue ist, die irgendwo in einem fernen Land dem Mörder auf der Spur ist.
1: Du lässt mich ein bisschen reden. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand die Geschichte an sich wirklich interessant. Was die technische Umsetzung betrifft, ob man so kleine... Drohnenbienchen bauen kann. Ich muss gestehen, damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, aber ich kenne andere Geschichten, die sich mit dem Thema Drohnen und ähm, autonomen Systemen befasst, die halt Zielpersonen aufstöbern und exekutieren können auf sehr originelle Art und Weise, wie das so ein Bienenschwarm ja machen könnte. Durch kleinste Ritzen wie Schlüssellöcher oder Türspalten durchkommen und ähm, Leute aufspüren über Gesichtserkennung, also gezielt Leute erwischen, ähm, nicht, dass man gleich eine Bombe auf ein ganzes Haus schmeißen muss und Kollateralschaden erzeugt. Das fand ich an und für sich eine sehr interessante ähm, Idee. Es gibt einen Science-Fiction-Autor, den ich sehr verehre, Daniel Suarez, der hat mit seinem Roman Kill Decision sich auch dem Thema Drohnen gewidmet und wir wollen Daniel Suarez auch einmal featuren in einer... Rewrite-Podcast-Ausgabe in der Zukunft und dann werde ich über diesen Roman unter anderem dann auch was sagen.
0: Es gibt ein schönes Mock-Internet-Video, wo eine, ich weiß nicht, was für eine Organisation so eine Vorstellung bringt von ähm, mhm. 12-Dollar-Drohnen, die dann mit einem winzigen Stück äh, TNT versehen auf der, auf der Stirnseite in eine Person reinfliegen mit Zielgesicht. Und der, also soweit das würde funktionieren, so kleine Drohnen gibt es, dass wir den Drohnen noch ähm, Gesichtserkennung einbauen, das wäre dann noch der Schritt, aber das würde wäre technisch machbar. Das Problem damit wäre, dass ich wieder husten muss. Sorry, ich hatte den ganzen Tag kein Problem. Das Problem damit ist, ähm, das Problem mit Drohnen sind ihre verdammt äh, unglaublich niedrigen Kosten. Wenn ich so eine kleine Drohne, wenn ich jemanden für um, 50 Dollar töten könnte, mit so einer 50-Dollar-Drohne, 20-Dollar-Drohne, dann ist das unglaublich günstig. Und das könnte sich wirklich jeder Terrorist leisten, jeder Staat leisten. Sind jetzt relativ unrealistisch, bis wir das Batterieproblem gelöst haben. Und wenn wir das Batterieproblem gelöst hätten, dann hätten wir das auch das E-Auto-Problem gelöst und das Androiden-Problem gelöst. Ich muss nochmal, sorry, ich gehe nochmal auf Mute. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Oh, ich werde viel Spaß beim Schneiden haben. Mhm. Ja. Das, okay. Gut. Um. Noch ein ganz kurz: Also, als Hintergrund zu diesen Bienendrohnen ist das oft vorkommen, dass wir dieses Bienensterben haben. Oder dass Bienensterben ein Thema ist. Realistisch gesehen kann man das nicht unterschreiben, dass es ein Bienensterben gibt. Zum einen hat die gemeine Hausbiene. Relativ wenig Anteil an der Gesamtbestäubung. Aber ja, wir brauchen Insekten zur Bestäubung. Es gibt auch viele Bienenarten, von denen sind aber die wenigsten gefährdet. Unsere hochgezüchteten Honigbienen neigen dazu, dass über den Winter bis zu 20 Prozent der Völker eingehen. Gibt es verschiedene Gründe, es gibt eine Milbe, es gibt Unverträglichkeiten mit Pestiziden. Aber im Allgemeinen sieht es danach aus als ob wir keinen großen Rückgang aller Bienenvölker hätten. Ja. Gut, jetzt solltest du wirklich ein bisschen was erzählen für eine Weile.
1: Okay, wir gehen dann einfach mal über zur anderen Episode, die wir besprechen wollen. Oder möchtest du noch was hinzufügen?
0: Nein, bitte,
1: mach Nein. weiter. Okay, wir machen dann einfach mal weiter mit der nächsten Episode. Ähm, die heißt Shut Up and Dance im Original und auf Deutsch übersetzt lautet sie Mach, was wir sagen. Wieder mal eine nicht so gelungene Übersetzung, obwohl der deutsche Titel schon besser erklärend ist, worum es geht. Es geht um Erpressung und zwar Erpressung mit den technischen Möglichkeiten, die Vernetzung und Smartphones und so weiter uns bieten. Hauptfigur dieser Black Mirror Episode ist Kenny, ein junger Erwachsener, vielleicht ja, 17, 18 Jahre alt, höchstens 20, den man anfangs sieht, ähm, dass er jobbt in der Küche eines Fastfood-Restaurants. Er ist ein kleiner, unauffälliger, schüchterner Kerl, der offensichtlich nicht viele Freunde hat, lebt noch bei seiner Mutter zusammen mit seiner jüngeren Schwester und ähm, sehr schön finde ich ähm, dieses äh, Save the Cat-Motiv, was man am Anfang sieht. Ähm, um Sympathien für die Hauptfigur zu erzeugen, beim Zuschauer sieht man, wie der Held der Geschichte, also die, die Hauptfigur, irgendetwas ähm, Nobles tut, eben wie die Katze zu retten. In diesem Fall ist es so, dass er ähm, in dem Fast Restaurant sauber macht, also er arbeitet entweder in der Küche und räumt die Essensreste weg, oder er wicht halt die Tische ab und ähm, dann fällt ihm etwas auf und er springt einer Mutter und ihrer Tochter hinterher, um das Kind darauf hinzuweisen, dass es sein Spielzeugauto hat stehen lassen. Und äh, das Kind bedankt sich auch ganz freundlich und er lächelt dem Kind halt hinterher und man denkt sich, ach, was ein sympathischer, netter junger Mann, der allerdings auch sehr unauffällig und schüchtern ist ansonsten. Ähm, er, er wird zum Beispiel auch sehr freundlich behandelt von seiner nicht unattraktiven Chefin worüber sich das andere Küssenpersonal auch lustig macht. Ähm, aber er geht da nicht drauf ein, er reagiert äh, darauf nicht. Also er scheint wohl wirklich sehr schüchtern zu sein. Ähm, Soweit scheint er ein unspektakuläres Leben zu führen. Er kommt nach Hause und beschwert sich, dass sein Laptop weg ist, weil seine jüngere Schwester sich den wieder gegriffen hat, weil ihr eigener kaputt wäre. Und dann hat sie ihn auch noch ähm, den Rechner ähm, quasi äh, beschädigt, indem sie halt irgendeine Malware installiert hat, weil sie... Äh, illegal Filme gucken wollte und dann ist der Rechner äh, eingefroren und sie hat auch gar kein Unrechtsbewusstsein. Ähm, er geht mit Nachsicht damit um äh, mit seiner jüngeren Schwester und greift, sie, holt sich einfach seinen Laptop wieder und installiert ähm, eine Debugging-Software, um die Malware wieder runterzukriegen äh, von seiner Maschine und ähm, so weit, so gut. Wie gesagt, die Episode läuft relativ unspektakulär am Anfang und dann bekommt er beim Checken seiner E-Mails auf einmal eine Nachricht, die ein Video angehängt hat, das ihn selbst zeigt, wie sich dann nämlich herausstellt, hat er mit, dieser, ähm, mit diesem Malware-Remover erst seinen Rechner richtig infiziert, nämlich äh, seine Webcam, die in dem Desktop-Monitor eingebaut, also in dem Klapprechner-Monitor eingebaut ist, ähm, war angezapft und er ist dabei gefilmt worden, wie er vor seinem Rechner wohl masturbiert hat. Das ist doch zuvor angetäuscht, äh, also angedeutet in der Szene. Ähm, also man sieht, wie er sich den Hosenschlitz öffnet und dann kommt ein Schnitt und man sieht ihn im Bart, wie er sich die Hände wäscht. Und äh, der Zuschauer kann das dann im Kopf vervollständigen, was ihm jetzt nicht anzusehen zugemutet wurde. Und... Ähm, Kenny ist der aufgelöst durch dieses Erpresservideo, was er jetzt kriegt. Nämlich, äh, natürlich ist nicht nur das Attachment mit dem Video dabei, sondern er wird darüber informiert, ähm, du machst jetzt was wir sagen oder dieses Video wird geleakt, wir werden es deinen, äh, deiner Mutter zeigen, wir werden es an all deine Freunde verschicken und ähm, äh, das wird passieren, wenn du nicht gehorcht. Und ähm, er soll dann sein, seine äh, Handynummer durchgeben also er soll einen Kontakt herstellen äh, via sein Smartphone, was dann auch passiert und ähm, am nächsten Tag wird er dann auch äh, über sein Smartphone kontaktiert und äh, soll auf seiner Arbeit alles stehen und liegen lassen, was er dann auch macht, um ähm, an einem Ort, der eine Dreiviertelstunde, äh, binnen einer Dreiviertelstunde sich einzufinden in einem Parkhaus, ähm, obwohl er dafür eigentlich fast eine Stunde brauchen würde mit dem Fahrrad. Wie gesagt, wieder mit der erpresserischen Androhung, sei dann da oder wir lassen dich auffliegen. Panikhaft strampelt er also dahin, kommt an dem Treffpunkt dort an und trifft dort einen Kurier, der offensichtlich auch in gleicher Weise über, äh, erpresst wird. Er, er erklärt ihm dann nämlich auch, ähm, ja, du musst tun, was sie dir sagen äh, und äh, wenn du den Job dann erledigt hast, dann lassen sie dich in Ruhe. Von diesem Kurier äh, kriegt er eine Box übergeben, äh, die er dann wieder an einen anderen Ort bringen soll. Also er wird übers, äh, über sein Smartphone halt von Ort zu Ort gelotst. Und ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab. Ähm, er lernt dann, trifft dann noch jemand anders, der den Fahrer übernehmen soll. Er soll dann eine Bank überfallen, soll mit dem geraubten Geld äh, dann auf eine Waldlichtung gehen und dort trifft er dann jemanden. Und ähm, dann wird es erst richtig krass, nämlich wo er schon dazu gebracht wurde, eine Bank zu überfallen, ähm, was schon äh, ziemlich heftig ist, ähm, soll er dann in dieser Waldlichtung, wo er jemand anders trifft, äh, auch noch einen Kampf bis auf den Tod ausfechten. Und das Ganze wird auch noch mit einer Drohne gefilmt. Und ähm, dort versucht Kenny auszusteigen. Er nimmt die Pistole, äh, die er für den Bankunterfall bekommen hat, und versucht, sich äh, selbst hinzurichten. Hält sich die ans Kinn, äh, betätigt den Abzug und es macht Klick. Die Waffe war nämlich nicht geladen. So, und die Episode endet dann damit, dass ähm, wir Kenny sehen, mittlerweile ist es dunkel geworden, äh, Ein Waldweg lang schlurft, der ist sehr zugerichtet, sehr ramponiert. Also er hat wohl gekämpft, hat diesen Kampf wohl überlebt. Das heißt, wir wissen jetzt, er hat einen Mord auf sich gebracht und die ganze Zeit hindurch hat man sich tatsächlich gefragt, wie kann das so schlimm sein, dass jemand sich erpressen lässt, nur weil es ein Video gibt, wo er masturbiert, ähm, dass er dafür tatsächlich eine Bank überfallen und sogar einen Mord begehen würde. Ähm, denn wir müssen ehrlich sein, ich habe das tatsächlich auch mal in einem Artikel gelesen. Was Selbstbefriedigung be betrifft, gibt es zwei Sorten von Menschen. Diejenigen, die das tun und die anderen, die es nicht zugeben. Demzufolge ist es nicht erklärlich, warum er so weit geht, um das zu verheimlichen. Aber am Ende wird er, obwohl er das alles getan hat, doch verraten. Und ähm, seine Mutter ruft ihn an und kreicht hysterisch am Telefon, dass sie das geleakte Video gesehen hat. Und dann kommt raus, er hat sich nämlich nicht einfach nur Pornos angesehen. Nein, er ist auch ein Pädophiler. Er hat wohl ähm, Kinderpornos sich angeschaut. Und dann wird es zugegebenermaßen erklärlich, weil ähm, es nicht nur eine öffentliche Bloßstellung wäre, sondern sein Leben wäre tatsächlich ruiniert. So wie das alle anderen, mit denen er in Kontakt kommt, die auch in diesem ja, verbrecherischen geflecht mit eingebunden sind widerwillen also man sieht dann am ende eine reihe von von kurzen Szenen, äh, wo alle leute mit denen er in kontakt gekommen sind auch alle bloßgestellt werden und quasi doch ruiniert sind obwohl sie alles mitgemacht haben was von ihnen verlangt wurde möchtest du dich dazu äußern Südke?
0: ich weiß nicht ob ich es schaffe ohne ich habe ich die ganze zeit versucht nicht zu husten und ich glaube es klappt auch aber daraufhin habe ich nichts zu sagen. <lacht> Nein. Es ist, ähm... Ich habe diese Folge wirklich nicht besonders viel nachgedacht, aber sie passt natürlich auch in dieses, dieses ewige Bestrafung. Dass man sich nicht, äh ach Gott, was bedeutet Redeem? Dass man sich nicht, ähm, nicht vergeben bekommen kann oder sich, dass man immer in dieser Bestrafung drin bleibt. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, was haben die anderen Menschen getan? Ihre Kinder geschlagen oder irgend sowas? Ähm,
1: ja, also es ist, es ist so. Ähm, der Mensch, den er trifft, der den Fahrer geben soll für den Banküberfall, äh, er heißt im Film Hector und äh, wird gespielt von einem ganz berühmten Gesicht, Jerome Flynn, ähm, den man aus Game of Thrones kennt. Äh, er ist ein Ehebrecher, beziehungsweise ähm, also er hat nicht wirklich eine Affäre, sondern er ist ein... Äh, wie er selbst sagt, glücklicher Familienvater, der aber mittlerweile Langeweile in seiner Ehe verspürt und sich deshalb äh, mal eine junge Prostituierte anlachen wollte und äh, hat dann wohl einen Chatverkehr mit der geführt, hat dann auch äh, kompromittierende Fotos mit ihr getauscht und damit wird er halt erpresst, äh, weil gesagt wird, ja, wir werden das deiner Frau mitteilen und er sagt dann, also das erklärt er alles, Kenny, äh, während sie mit dem Auto unterwegs sind. Und ähm, sagt dann, ja, also wenn das passiert, ich gebe meine Kinder nicht auf und ähm, also ich würde mich lieber selber umbringen, anstatt äh, meine Ehe aufs Spiel zu setzen. Aber er ist jetzt fast, fast fein raus, möchte man sagen. Also er wird am Ende auch verraten, aber er muss ja nur den Fahrer machen und ihn sieht niemand dabei, etwas Unrechtes zu tun. Und demzufolge... Ähm, wird von ihm quasi nichts so Ungeheuerliches verlangt wie von Kenny, der halt der Pädophile ist und demzufolge auch eine sehr, sehr harte äh, Strafe durchlaufen muss. Also er ist in einem geradezu albtraumhaften Terrortrip, der kein Ende nimmt. Und der andere, dem er im Wald begegnet, der gesteht ihm auch, dass er ein Pädophiler ist. Und bis zu dem Zeitpunkt glaubt man auch noch, dass Kenny nur ähm, ja, ein Opfer ist. Denn man ist ja die ganze Zeit als Zuschauer mit Kenny dabei. Und wie gesagt, dieses Save-the-Cat-Element am Anfang äh, bringt einen auch dazu, mit Kenny zu sympathisieren. Und ähm, es ist im Dialog, kurz bevor rauskommt, die zwei sollen jetzt bis auf den Tod kämpfen miteinander, ähm, erweckt es den Eindruck, dass der andere, der halt sagt, dass er ein Pädophiler ist, ähm, Kenny zwar mutmaßlich unterstellt, auch einer zu sein, aber Kenny gibt das nicht zu. Und erst am Schluss bei dem Telefonat mit seiner hysterischen Mutter kommt halt raus, dass der andere mit seiner Vermutung tatsächlich recht hatte. Wenn man die Episode ein zweites Mal schaut und jetzt halt schon weiß, wie es ausgeht und zum Schluss dieses Geheimnis gelüftet ist, dann fallen einem ganz viele Indizien auf, dass Kenny tatsächlich, ich benutze jetzt mal den Ausdruck, entartet ist. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel... Nee, dass tu das Kenny bitte nicht. I bitte?
0: Tu das bitte nicht. Entartetes Nazisprache, das wollen wir nicht. Ich mich fände auch ganz so. nett, wenn okay, wir dann, dann,
1: ähm, dann. schneiden wir das raus.
0: Nein, schneiden okay, ich nicht, aber wir müssen das mal sagen. Ich
1: nicht, dass das Nazisprache das ist. Nicht, das Nazi ist.
0: Ja, also ich. ich, ich ähm, pädokriminell. Wenn, wenn möglich, ja? verwende bitte das Wort pädokriminell. Ich will jetzt P keine Sprache. Pädokriminell. pädokriminell, ja, weil gegen Pädophilie kannst du nichts tun, wenn du jetzt geboren ja, ja, wurdest damit.
1: Genau, das, Ja, da, dann kommen wir auf den Punkt. Ich wollte nämlich, genau das wollte ich jetzt irgendwie umschiffen. Okay. Denn tatsächlich ist Pädophilie etwas, gegen das man nichts tun kann, weil ähm, auch neurologische Studien bewiesen haben, dass das eine Veranlagung ist wie Homosexualität und dann, naja, dann ist das halt so ähm, und dann geht es nur darum, können die Leute das unterdrücken, weil es ungesetzlich ist oder eben nicht und ähm, demzufolge ist es die Gesellschaft, die das als Unrecht definiert und das ist etwas, was es das Ganze auf eine höhere Ebene hebt. Weil all das, was sie dort tun, also wofür die Menschen bestraft werden in diesem erpresserischen Reigen, in den sie da reingeraten, ist eigentlich unmoralisches Handeln. Also wenn jemand seine Familie nicht zerstören will und heimlich sich mit einer Prostituierten trifft, man weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob er dann ähm, verhütet hätte oder sonst irgendwie was. Also er setzt seine Familie und auch die Gesundheit seiner Familie unter Umständen gar nichts aufs Spiel. Und wenn er weiß, dass seine Frau damit nicht umgehen könnte und das halt heimlich tut, könnte man trotzdem sagen, okay, ist da jetzt wirklich ein Schaden entstanden? Das ist zum Beispiel das, was man sich fragen könnte. Und er wird eigentlich unverhältnismäßig dafür bestraft, dass seine ganze Familie ruiniert wird, was eigentlich nicht sein müsste. Und es gibt noch eine Doppelwürdigkeit, über die man erst später also auf die man erst später kommen kann, wenn man darüber nachdenkt. Wenn die Mutter am Ende hysterisch kreicht, ähm, dass ihr Sohn zur Kinderpornografie masturbiert hätte, dann müsste man sich fragen, wie kann sie das denn wissen? Die Webcam kann, seines Laptops kann ihn dabei gefilmt haben. Aber es ist ja nicht sichtbar, was er sich anschaut. Dann hätte der Erpresser bzw. die Erpressergruppe ja auch mit einblenden müssen, was er sich gerade ansieht. Demzufolge wäre das Verbreitung von Kinderpornografie, das heißt die Erpresser selbst tun etwas Unrechtes und Ungesetzliches, abgesehen davon, dass ja äh, jemanden zu einem äh, Todeskampf zu zwingen und so weiter eh schon ein krasses
0: Ding ist. Ich glaube nicht, dass Sie da ein Problem mit haben. Ich denke, das Ganze, ich habe es nicht researched, aber ich denke, das Ganze ist so eine Anspielung auf Anonymous. Die genau, mit ist, der, ist es tatsächlich, ja. Okay. Ähm, dann, erzähl auf, dann, dann erzähl du weiter. Ich habe immer ja, noch Probleme die mit Die auf Hums
1: Anonymous ist, ist zum Beispiel, dass äh, am Ende äh, die letzte Nachricht, die alle kriegen, äh, das Trollface von Rage Comics ist. Ähm, äh, so dieses typische Verarscht-Meme, äh, was alle, die im Internet genug unterwegs waren, äh, eigentlich kennen dürften. Und ähm, also wenn man dieses Bild sieht, weiß man, okay, äh, ich habe dich gerade verarscht und du bist jetzt mal so richtig erledigt. Ne? Also äh, man, man weiß, ohne darüber nachzudenken, groß, ähm, okay, sie haben das jetzt doch geleakt. Ne? Und äh, alles, was er getan hat, war einfach völlig sinnlos. Ne? Und das ist auch eine Anspielung auf Anonymous. Dass nämlich Anonymous auch... Ähm, als Gruppenaktivität über das Internet äh, Selbstjustiz ausübt, aber ähm, auch mit illegalen Mitteln. So kann man das kurz zusammenfassen. Und das thematisiert Shut Up and Dance. Es ist auch Selbstjustiz, es ist Selbstjustiz einer Gruppe, gleichzeitig allerdings mit einer perversen Lust des Zuschauens dabei, wie Leute bestraft werden. Und das wiederum ist eine Verbindung zu Hated in the Nation und auch zu der White Bear-Episode. Dass jemand, der etwas Unrechtes getan hat, der äh, sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, vielleicht sogar nur, nur in Anführungszeichen, eines moralischen Verbrechens, dafür ähm, extrem unverhältnismäßig hart bestraft wird und aus dieser Bestrafung noch nicht mal ausbrechen kann. Nämlich... Ähm, Kenny versucht ja, Selbstmord zu begehen, aber dann stellt sich heraus, die Waffe ist nicht geladen. Oder bei der White Bear Episode ähm, versucht sie ja auch ähm, ja, rauszukommen, sie sie bittet tatsächlich hingerichtet zu werden, aber das gönnt man ihr nicht, sondern sie wird immer wieder auf Anfang gesetzt und neu gequält. Und übrigens bei der White Christmas Episode fällt mir gerade ein, ist das ja auch eine unendliche Qual. Ne? Also so wie du gesagt hast. Ne?
0: Äh, ja, dann kannst du auch noch gleich Black äh, Black Museum dazu tun.
1: Genau, stimmt. Das gehört auch noch mit in den Topf. Jo. Also ich muss sagen, mir hat es ganz gut gefallen, weil ähm, diese Shut Up and Dance Episode im Gegensatz zu den meisten anderen Black Mirror Episoden ähm, brutal nah an der Realität dran ist. Also das, was diese Episode zeigt, wäre heute schon umsetzbar. Wir brauchen kein zusätzliches Gadget wie ein Cookie oder sonstige Dinge, die noch nicht erfunden sind. Wir brauchen keine Bienendrohnen, die technisch nicht umsetzbar sind, wegen bestimmter Grenzen, die uns gesetzt sind durch die Naturwissenschaft, sondern all das, was wir in Shut Up and Dance sehen, gibt es schon. All das wäre machbar und durchführbar. Leider. Sönke?
0: ich denke gerade nach, ob ich ein Beispiel finde. Ich wollte sagen, vielleicht ist es ist ja wahrscheinlich schon passiert. Also jetzt nicht zu dem Extend, aber Leute werden über das Internet erpresst.
1: Ja, das sowieso. Also Blackmailing gibt es natürlich äh, schon längst. Ich möchte vielleicht noch so eine kulturelle Referenz geben. Ähm, mich hat die Shut Up and Dance-Episode erinnert an einen Film, den ich vor ein paar Jahren auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Der Film heißt Level Up, ist auch... Eine britische Produktion ist aus dem Jahre 2016 und thematisiert praktisch genau das Gleiche. Jemand wird erpresst, ähm, etwas ja, Unrechtes zu tun. Er wird als Kurier von A nach B geschickt mit zum Teil fragwürdigen Aufträgen, muss dann äh, sogar irgendwann gegen Leute kämpfen, beziehungsweise er merkt, dass andere Leute... Ja, sich in einer Art Spiel befinden, weil sie alle dazu erpresst werden, daran teilzunehmen. Und ähm, als Kommunikationsmittel dient auch ein Smartphone, worüber er seine nächsten Befehle bekommt und seine nächste Station, die er anvisieren soll. Ähm, Level Up, wie gesagt, hast der Film. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es ist etwas schade und mir auch unverständlich, dass er so im Internet-Ranking gar nicht so hoch rangiert. Also eher so, ja, ähm... So viereinhalb von zehn Sternen zum Beispiel in der IMDb oder auch nur 44% bei Rotten Tomatoes, was ich nicht ganz verstehen kann. Mir hat der Film viel besser gefallen. Und es gibt noch einen viel, viel älteren Film, der auch etwas Ähnliches thematisiert. Damals war die Technik aber noch nicht so weit. Das heißt, es gab noch keine Smartphone-unterstützte äh, Kommandoeinheit. Ähm, der Film heißt The Game von David Fincher und auch mit namhaften Schauspielern, Michael Douglas in der Hauptrolle der ist sogar aus dem Ende der 90er Jahre, auch der ist sehr, sehr sehenswert, thematisiert auch, dass jemand quasi zum Spielball von größeren Mächten wird und durch eine Form der Erpressung dazu gebracht wird, diesen und den nächsten Schritt zu gehen, moralische Grenzen zu überschreiten und so weiter und so weiter. Also das Motiv an sich ist nicht neu, aber ich fand es auch bei Black Mirror gut umgesetzt und gut erzählt, muss
0: ich sagen. Also das basiert ja auf der Idee des Ban der Banalität des Bösen. Da gibt es dieses Beispiel, oh, jetzt muss ich, ich versuche es mal ohne zu husten. Also in der nazi in Hamburg, ich erzähle es so, wie es jetzt mir ins Gedächtnis kommt, es soll so gewesen sein, dass in der Nazi-Zeit in Hamburg man Hilfe brauchte bei der Erschießung von Unliebigen, von Personen, die man erschießen sollte. Und man hat die Feuerwehr da zu Hilfe geholt und hat es aber freiwillig machen lassen. Also den, äh, den Feuerwehrleuten gesagt, es ist freiwillig, ihr müsst da nicht mitmachen, ihr seid keine SS, SA-Truppen. Und die Leute wurden da langsam äh, hingeführt zu und haben es dann im Endeffekt gemacht, weil sie es als äh, den Druck, es zu tun, so hoch empfunden haben. Ein vielleicht jetzt besseres Beispiel als das ist dieses Beispiel mit dem dieser Studie über ein Gefängnis. Sorry. Nein. Es gibt eine, eine Studie, die funktioniert so, dass du eine Gruppe einteilst in zwei Leuten. Du teilst die einen in die äh, Blauäugigen und in die Braunäugigen und dann gibst du der einen Gruppe Macht über die andere Gruppe. Und dann wirst du sehen, dass mit der Zeit die eine Gruppe ihre Macht über die anderen immer mehr ausnutzt, bis mhm. zu sehr extremen Sachen. Da gibt es auch einen Film zu das Experiment.
1: Genau, mit bleibt treu. Genau,
0: das passiert auf einem Kalifornien- ähm, wirklich äh, gelaufenen Experiment in der Art und Weise. Und diese Hineinschaukelerei, das ähm, ist unser Decision Bias. Decision Bias, also wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, dann möchtest du auch bei der Entscheidung bleiben. Also, wenn ich mich entschieden habe, ein Auto zu kaufen, einer bestimmten Marke zu einem bestimmten Preis, dann habe ich das ja getan und werde mir deswegen auch einbilden, dass die. Entscheidung, das so getan zu haben, richtig war und dass der Preis, den ich für das Auto gekauft bezahlt habe, auch wert ist, auch wenn jetzt mein Nachbar das Auto für den halben Preis bekommen hat. Das ist Decision Bias. Mhm. Und das spielt dann auch rein. dass Also wenn wir uns mal dann entschieden haben, diesen, diesen den kleinen Finger zu geben, dann ist es auch ganz einfach, die ganze Hand zu bekommen.
1: Na, nicht, nicht unbedingt. Also jetzt, was meine Episode betrifft, also Kenny wird hat anfangs erpresst mit vergleichsweise harmlosen Dingen. Also wenn er gesagt, wenn er dazu gezwungen wird, auf der Arbeit alles liegen zu lassen und mit dem Fahrrad jetzt irgendwo hinzufahren, weil er kein Auto hat und er holt dann eine kriegt dann eine Schachtel überreicht und dieser Schachtel ist nichts weiter als ein harmloser Kuchen drin und diesen Kuchen soll er dann in einem Hotelzimmer abgeben, aber genau in diesem Kuchen stellt sich dann nachher heraus, äh, ist die Waffe drin, mit der er den Banküberfall übergeben äh, durchführen soll und in dem Hotelzimmer ist einfach nur, äh, nur in Anführungszeichen äh, ein Kerl, der auch erpresst wird, äh, der den Fahrer geben soll, ähm, dann, dann spitzt sich das natürlich alles zu. Und ich habe mich beim Schauen dann halt gefragt, okay, was verlangen Sie jetzt noch von ihm? Also mir war zugegebenermaßen von Anfang an klar, die werden nicht lockerlassen. Also sie werden äh, ihn erpressen und sie können ihn immer weiter erpressen, denn warum sollten sie damit aufhören no. zu erpressen? Ähm, aber ähm, was ich mich schon gefragt habe, ist, wie weit bringen die den, wie weit geht der jetzt? Und ein bewaffneter Raubüberfall? das ist schon krass, ne? sowas von jemandem zu verlangen. Ne? Ähm, da dachte ich mir, okay, das muss dem schon extrem peinlich sein. Und dann am Ende mit diesem Fight to the Death, da dachte ich mir, okay, das ist aber jetzt schon das ist aber jetzt schon extrem krass. Ne? Und
0: wie gesagt, trotzdem, ich glaube nicht, dass du da so einfach rauskommst. Nochmal ein äh, Beispiel.
1: Ich, ja, aber was mich, ja, aber was mich da erstaunt hat, ist, Trotzdem, bis zum Schluss, war ich als Zuschauer, weil man eben in diese, in diese Mausefalle tappt, mit dem Kenny, der die ganze Zeit in der Opferrolle dargestellt wird, ähm, man, man wird dazu ähm, verleitet, mit ihm halt so sehr zu sympathisieren, ähnlich wie bei der White Bear Episode, ähm, dass es am Ende einfach sehr, sehr schwierig ist, äh, das umkippen zu lassen und zu sagen, ah ja, wenn der doch ein Pädophiler ist, dann hat er das natürlich alles verdient. Nee. Ähm, denn es, es stellt ja die eigene Moral des Zuschauers in Frage und das finde ich halt ziemlich. Äh,
0: also, ich sehe nicht, cool wie, wie man das verdient hätte, haben könnte. Also, die Beispiele, die der Mann, der seine Frau betrogen hat, und eine Prost mit einer Prostituierten, ich, ich nehme jetzt mal an, dass das verboten ist, eine Prostituierte in den, Vere in den Vereinigten Königreichen hier wäre es ja nicht. Mhm. Dann wäre das vielleicht peinlich, es wäre aber keine, keine, keine schlimme Straftat. Und selbst wenn. In den UK wird es auch keine schlimme Straftat geben. Dasselbe gilt für das Anschauen von Kinderpornografie. Er hat ja kein Kind vergewaltigt oder jemanden getötet. Er hat sich. Mhm. er hätte nicht angucken sollen. Und das ist nicht toll, aber das ist kein Vergleich dazu, eine Bank zu überfallen.
1: Mhm.
0: Also, ich äh, habe da kein Problem mit, weiterhin Mitleid mit ihm zu haben, deswegen. Und ein anderes Beispiel davon, wo Menschen nicht in der Lage sind, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, da rauszukommen, ist bei Aktien. Wenn du Aktien hast und die fallen, oh Gott, ich muss wieder husten, wenn du Aktien hast und die beginnen zu fallen, dann neigen Menschen dazu, sie länger zu behalten, als gut wäre. Wir können zwar die Berechnung machen, wann wir besser aussteigen sollten, um Verluste gering zu halten, wir tun es aber nicht. Mhm deswegen wird der Aktienmarkt für die ganzen Großkunden ja über Computer gesteuert damit da kein menschliches bias äh, damit er keine menschliche Fehlentscheidung reinkommt mhm. und genauso ist er hat gedacht am Anfang er kommt da vielleicht raus das war so eine hoffnung und dann hat er sich da weiter und weiter reintreiben lassen ich sehe das als äh, absolut verständlich wenn du es mal gemacht hast ja, ist es ja immer nur ein kleiner Schritt weiter
1: ja ja ich habe übrigens ähm, vorhin erwähnt ich bin dann davon weggekommen, dass wenn man die Episode ein zweites Mal sieht, ähm, dass es tatsächlich ein paar Indizien dafür gibt, dass er ein Pädophiler ist. Ähm, wo ich sagen muss, okay, dem Ganzen zustimmen kann ich jetzt nur bedingt. Diese Save the Cat Sache, dass er dieses kleine Mädchen darauf aufmerksam macht, dass es sein Spielzeug vergessen hat, es ist tatsächlich die einzige Szene, wo Kenny ähm, aus aus vollem Herzen äh, lächelt und also richtig gut gelaunt ist. Und äh, ein anderes Indiz wäre, ähm, und das finde ich, hat ein bisschen weit hergeholt, dass, dass er irgendwie, weil ich nicht verstehen kann, warum das was, was, was das mit Pädophil zu tun haben soll, dass er in Gegenwart oder in Interaktion mit allen Menschen stottert, außer wenn er mit seiner Mutter redet äh, und mit seiner Schwester redet. Und was das damit zu tun haben soll, verstehe ich nicht. Ähm, und ähm, dann wäre noch ein weiterer Hinweis, dass er, äh, da kann ich sagen, gut, okay, im weitesten Sinne vielleicht, ähm, dass er, wenn er mit diesem Mädchen interagiert, äh, die ganze Zeit den Blickkontakt hält und ansonsten die Leute nicht anschaut. Und da sage ich, hm, weiß ich nicht, also nur weil jemand keine Angst vor Kindern hat, ist er nicht gleich pädophil, aber er, er kommt einem am Anfang einfach extrem schüchtern vor. Das finde ich, find ich ein bisschen weit hergeholt. Bitte was?
0: Wobei wir auch gesagt haben, dass Pädophil jetzt nicht unbedingt eine Straftat. Ein Pädophil ist keine Straftat. Pädophil zu sein ist keine Straftat.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja Habe ich ja auch schon erwähnt. Eigentlich, eigentlich machen sich alle äh, Opfer in dieser Episode nur eines moralischen Vergehens schuldig. Und dadurch werden sie durch eine anonyme Gruppe, Anspielung auf Anonymous, ähm, gequält und bestraft. Und äh, gerade bei einer Person, die man nur ganz kurz sieht, ähm, sie ist ein CEO, ähm, deren Karriere dann wohl ruiniert, ruiniert ist, weil sie angeblich rassistische Mails geschrieben haben soll. Da könnte es zum Beispiel sein, dass sie auch ähm, etwas geschrieben hat, äh, was vielleicht nur sarkastisch gemeint war oder ironisch äh, und demzufolge einfach nur fehlinterpretiert wurde. Also dass man einfach äh, übertrieben reagiert und jemanden abstraft. Und das ist auch äh, ein eine Parallele zu Hated in the Nation mit diesem Rapper, der etwas großkotzig ähm, dieses Kind da äh, äh, ja, niedermacht. Ähm, na gut, dann ist, er halt, dann ist er halt ein eingebildeter Kerl, aber dafür hat doch niemand den Tod verdient. Das ist einfach zu krass. Und es geht halt immer darum, dass eine Gruppe über die Massenmedien urteilt, über andere, die sich in irgendeiner Weise falsch verhalten mhm. und falsch halt in Anführungszeichen und dafür dann auch noch unverhältnismäßig abstraft.
0: Ja, in der Meinung der... Ja, ja. Also ich denke, damit mit diesem Schlusssatz können wir stehen lassen. Ich muss leider die ganze Zeit husten. Außerdem haben wir eigentlich, finde ich, alles Wichtige gesagt. Dann ähm, sagen wir doch noch, was kommt. In den nächsten tut Stunden. mir leid, da habe ich nämlich gerade nachgeguckt. Als nächstes kommt ähm, Schreibblockade. Und danach erst künstliche Intelligenz.
1: Genau. Wir werden uns jetzt endlich, Ausrufezeichen in Klammern, mal von dem Rezensieren abwenden. Haben wir jetzt eine Weile lang gemacht und wollen uns jetzt einem anderen Schwerpunkt dieses Podcasts widmen, der nämlich mit dem Produzieren von Literatur zu tun hat. Natürlich mit Schwerpunkt auf SF, aber eben nicht nur... Seinen Senf dazu geben, was andere produzieren, sondern auch selber mal was machen. Genau. Was da alles dazu gehört.
0: So, in der nächsten Episode, die am 1. Februar rauskommt, werden wir über Schreibblockade reden. In der zweiten Episode für Februar wird es um künstliche Intelligenz gehen. Genau. Damit entlassen wir euch für heute und es tut mir leid, dass ich so viel abpusten müssen. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich davon rausschneide. Danke fürs Zuhören. Okay. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Tschüssi.